0: bem, é, a, essa, o assunto de hoje sobre crise econômica, que está diretamente relacionada à crise de saúde pública, né, e essa todo mundo está acompanhando todos os dias os dados, as estatísticas que são realmente lamentáveis, porque é uma tragédia humana, no Brasil quase 30 mil mortos, no mundo mais de 300 mil, é realmente algo que a gente só pode lamentar e tomar todos os cuidados e precauções. Mas é uma tragédia para muita gente familiar e pessoal. Mas junto com a, saúde, a crise de saúde pública, também vem a crise econômica. E que também é uma tragédia, porque vem devastando aí milhões de sustentos de pessoas, de famílias, como eu vou mostrar aqui alguns dados. E começando até pelo dado do PIB brasileiro, que saiu aqui a nossa produção, produto interno bruto, no primeiro trimestre, que veio numa leitura de 1,5% negativa. Algo tão ruim quanto isso foi apenas lá na nossa longa recessão de 2014 até 2016, quando no segundo trimestre foi menos 2,1%. E o que é importante frisar aqui é que esse dado considera apenas até março, é o primeiro trimestre. E os efeitos da pandemia e da crise no Brasil começaram realmente na segunda metade de março. E já teve esse impacto muito forte no nosso PIB. Imaginemos o que vai vir agora para o segundo trimestre, que teve já teve abril, maio e talvez até junho, bastante com as pessoas ainda bastante isoladas ou distanciadas, comércio, serviços, etc, muita coisa fechada, onde não se pode consumir normalmente, mesmo as pessoas ainda estão com muito receio de sair às ruas. Então esse é o efeito do PIB no primeiro trimestre. Decompondo é, pela ótica da demanda, a gente vê que o, a grande queda, justamente, consumo das famílias, Gastos do governo, aqui está relativamente estabilizado. Investimento, ainda positivo, porque é claro que decisões de investimento levam tempo para serem tomadas e o gasto vai acontecendo paulatinamente. Então esse é o tipo de... De métrica do PIB, que, ou de magnitude macro do PIB, que não acaba, que não pode ser cortada da noite para o dia, como é uma decisão de consumo das da famílias. Mas, enfim, então é essa magnitude aqui da ótica do PIB pela ótica da demanda. Agora, se a gente olhar os dados de desemprego, primeiro dado que é, que é, assim, que é impressionante, óbvio que teve a subida, 12,6% é a taxa de desemprego, mas não é uma grande elevação considerando o que a gente teve na última leitura 12,2%. E por que, que não é uma grande elevação? Já vou explicar, só antes de mostrar aqui um outro dado do, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, que foi numa apresentação nessa semana, o saldo mensal de empregos formais... Que aqui já mostrava em março uma queda líquida em 2020 e abriu maior ainda. Imagino, imagino eu que maio vai ser ainda pior. Mas isso aqui, isso aqui é apenas em pre, empregos formais. E olhando por setores, é de se esperar também serviços que vinha subindo. Veja só, em fevereiro vinha subindo e aí a partir de março uma queda também muito acentuada. E é o setor que mais perdeu, pelo menos aqui em números é, absolutos. É, emprego nesse ano de 2020. E aí, para mim, a parte que é importante falar é que o que é mais preocupante é esse dado aqui, ó, po população ocupada que encolheu 5,2%, uma queda de 4,9 milhões de pessoas. Apenas pela ótica do indicador de taxa de desemprego, aumentou apenas 900 mil pessoas, que já é algo assim, muito elevado. Por esse dado aqui, é o pior mês dos últimos 8, 9 anos, desde que esse dado está sendo registrado. Então, realmente mostra a, a, a devastação dos empregos. Mas, olhando pela população ocupada, que é aquele pessoal que está procurando emprego também, que pode ter sido, pode ter sido uh, demitido, mas ainda está procurando ativamente, ou que está ocupado, essa é a queda mais importante, porque o número que a gente tem agora é, assim, é estarrecedor. Então, vejam aqui o dado de pessoas ocupadas pela PNAD desde lá de 2012, que é o que a gente tem o histórico desse dado, quando estava na mínima de menos, abaixo de 88 milhões de pessoas, e aí chegou em 2014 em quase 93 milhões, aí teve a queda da recessão, abaixo de 89 milhões, e só vou chegar na máxima agora no fim de 2019 em quase 95 milhões de pessoas. E aí teve uma queda muito forte agora neste ano de 2020. Então, em vermelho, as barras vermelhas são as variações mensais. Então, veja o que aconteceu nos últimos dois meses, onde, em março e abril, a queda foi de 4,5 milhões de pessoas. E esses, essas milhões de pessoas não estão capturadas na taxa de desemprego porque elas simplesmente saíram da força de trabalho. Elas estão agora, nem contam mais com pessoas é, ocupadas ou desocupadas porque elas nem estão mais procurando emprego. Por isso que esse dado é importante, é esse número principalmente captura essa devastação e impacto da crise econômica no Brasil. Esse é o dado principal, 4,5 milhões, e que imagino eu, em, dois, em maio agora, ainda vai mostrar alguma queda, porque a gente está vendo, e esse, essa até uma, fazer aqui um breve parênteses, é a comparação do Brasil com os Estados Unidos. Quando começou a crise lá fora, a gente se impressionou muito com os dados de pedido seguro-desemprego, que chegou a 40 milhões de pessoas em cerca de um mês, um mês e meio, e realmente é um número é, extraordinário. Mas o fato é que os Estados Unidos são uma economia onde é muito mais fácil demitir e muito mais fácil recontratar depois. Então, no momento de incerteza, o que o empreendedor de, lá faz, o empregador lá faz é tomar as medidas uh, rapidamente, vamos demitir logo, manter, tentar manter alguma coisa de caixa para que não, se, não quebre a empresa e quando passar essa onda de crise econômica, consiga atravessar sem maiores problemas e, depois do fim da crise, consegue recontratar as pessoas. Mas, no Brasil, isso é mais difícil. E, aqui, as empresas acabam levando mais tempo até para demitir, porque tem um alto custo de demissão, porque é preciso, então, esperar até ter certeza que não vai ter volta ou que vai demorar muito mais tempo e que não há mais caixa para absorver aquela queda de faturamento, a crise econômica. Então é impossível que a gente ainda veja esse indicador da PNAD se deteriorando nos próximos meses, maio, junho, talvez até depois. Porque aí vem a, a pergunta principal e que eu não sei a resposta, mas é preciso pensar nela e que muita gente me faz, é bom, quando acaba essa crise econômica? Quando a gente começa a recuperação? E o fato é que é difícil saber, porque essa não é uma crise normal como as demais. Não é apenas uma crise onde houve excesso de alavancagem, algum setor em algum setor houve sobreinvestimento, alguma bolha de ativos, uma bolha imobiliária, enfim. Não é esse tipo de crise normal que ocorre recorrentemente nos chamados ciclos econômicos. Essa crise tem um quê de imprevisibilidade maior, porque junto dela tem a pandemia, tem a crise de saúde pública. E agora parece que já passamos do pico, estamos próximos do pico no Brasil, no restante do mundo já passou, então talvez depois desse, dessa, dessa primeira onda a gente consiga ir voltando a uma normalidade, mas que não acontece da noite para o dia. E o problema, e aí que vem a incerteza maior, é que talvez possa vir uma segunda onda, e é nesse cenário todo como é que a gente se comporta. E aí, especialmente aqueles setores que, que perderam mais empregos, setor de, de serviços, de restaurantes e bares, esse realmente está sendo devastado. E esse tipo de empresa não adianta muito é, empréstimo, crédito emergencial, algum tipo de benefício, de diferimento de imposto e tudo isso. Claro que ajuda... Mas se depois de alguns meses, dois meses, como a gente já está praticamente nesse, nesse, nessa condição de restrição, de distanciamento social, depois de dois, três meses, se não há uma perspectiva de volta à normalidade, muitas dessas empresas terão que fechar as portas. Porque não adianta um empréstimo é, de, de crise emergencial, porque não há, ainda, não há a menor previsibilidade de quando voltará o faturamento normal. Então, talvez o restaurante tenha que funcionar com metade das pessoas e aí, e aí isso vai gerando um efeito cascata. E a, o, o, o proprietário do imóvel talvez tenha que reduzir o aluguel, porque o, o restaurante não terá como sobreviver ah, faturando metade do que faturava. Então, aqui estou apenas exemplificando todos ah, os efeitos de segunda ordem, né, as derivadas da crise para mostrar como a nossa recuperação, seja lá fora, seja aqui, ainda é muito incerta, porque o cenário depende não apenas de questões econômicas, mas também da crise de saúde pública, o curso natural da pandemia, e depois se vem uma segunda onda, alguns analistas dizem que vem uma segunda onda, é apenas uma questão de quando. Então tudo isso vai ter impactos na nossa vida econômica, o nosso normal lá de fevereiro, eu já falei isso algumas vezes, mas repriso aqui, o normal que a gente vivia a economia com aquela estrutura produtiva, com os setores empregando, a quantidade de pessoas que estavam empregando, aquilo a gente não volta tão cedo. Talvez por mais seis meses, talvez por mais um ano, talvez até mais, setores como de hotelaria, de empresas aéreas, de, ser, de serviços, restaurantes, né, que lidam com o público, esses setores talvez passem por uma mudança realmente estrutural e que não sairão da mesma maneira que estavam em fevereiro. Então, essa mão de obra toda que está nessas cifras sendo devastada né, e perdendo sustento, ela terá que ser realocada. E aí faz parte do, também da evolução natural da economia, das, dos diferentes setores, conseguir absorver essa mão de obra daqui para frente. Mas como a gente viu, não é uma pequena mão de obra, não é apenas 12,6% o desemprego. Se aquele pessoal lá, os quase 5 milhões, estivessem computados na taxa de desemprego, ela seria bem maior do que 12,6%. Mas enfim, infelizmente não dá para dizer... Quando e como vai começar a recuperação? Porque nós ainda estamos no momento de deterioração da atividade econômica. Algumas coisas podem estar se recuperando, mas no todo tem muita coisa para acontecer ainda. É preciso aguardar e seguir monitorando todos os indicadores da economia e, obviamente, da pandemia.